0: Maior.
2: Sagres. Fraternidade em ação.
1: O Momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, nós já estamos com os amigos que irão apresentar o programa neste dia. Estamos falando dos amigos porque o Roberval é como se estivesse apresentando o programa conosco, né? O Roberval é como se estivesse conversando conosco aqui na no nossa programação. Tão grande a qualidade que o nosso programa fica na batuta do Roberval. Graças a Deus, né, Jônatos? Graças a
3: Deus que nós temos o Roberval, né? É, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Sebastião, é um prazer mais uma vez estar no nosso programa E pedindo a Deus que esteja nos abençoando E que Jesus e Maria possam estar sempre à frente em nossas vidas
0: Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
3: Mãe
0: quando Jesus ressurgiu do túmulo, a negação e a dúvida imperavam no círculo dos companheiros. Voltaria ele? Perguntavam plepexos. Quase impossível. Seria Senhor da vida eterna quem se entregara na cruz, expirando entre malfeitores? Maria Madalena, porém, a renovada, vai ao sepulcro de manhãzinha. E maravilhosamente surpreendida vê o mestre ajoelhando-se-lhes aos pés. Ouve-lhe a voz repassada de ternura, fixa-lhe o olhar sereno e magnânimo. Entretanto, para que a visão se lhe fizesse mais nítida, foi necessário organizar o quadro exterior. O jardim reacendia perfumes para sua sensibilidade feminina. A sepultura estava aberta, compelindo-a a raciocinar. Para que a gravação das imagens se tornasse bem clara, lavando-lhe todas as dúvidas da imaginação, Maria julgou a princípio que via o jardineiro. Antes da certeza, a perquirição da mente precedendo a consolidação da fé. Embriagada de júbilo, a convertida de Magdala transmite a boa nova aos discípulos confundidos. Os olhos sombrios de quase todos se enchem de novo brilho. Outras mulheres, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, dirigem-se ansiosas para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do mestre que partiu. Pedro e João acorrem pressurosos e ainda veem a pedra removida, o sepulcro vazio e apalpam os lençóis abandonados. No colégio desses seguidores, travam-se as polêmicas discretas. Seria? Não seria? Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús, que lhe reconhece a presença ao partir do pão. E depois, aparece aos onze cooperadores num salão de Jerusalém. As portas permanecem fechadas e, no entanto, o Senhor demora-se junto deles plenamente materializado. Decorrido algum tempo, Jesus resolve modificar o ambiente farisaico e busca Saulo de Tarso para seu ministério, entretanto para isso é compelido a materializar-se no caminho de Damasco à plena luz do dia. Todos os companheiros, aprendizes, seguidores e beneficiários solicitam a cooperação dos sentidos físicos para sentir a presença do Divino Ressuscitado. Houve, contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, vozes e visões. Foi Maria, sua Divina Mãe. O Filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo de seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma e para compreender-lhe a sobrevivência bastava penetrar-lhe o iluminado santuário de si mesmo. Seu filho, seu amor e sua vida poderia, acaso, morrer? E, embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte homens e mulheres do mundo que, à vez de afrontar um dia a esfinge do sepulcro, é possível que estejais esquecido plenamente no dia imediato de vossa partida, a caminho do mais além. Familiares e amigos chamados ao imediatismo da luta humana passarão a desconhecer-vos, talvez por completo. Mas se tiverdes um coração de mãe, pulsando na terra, regozizar-vos eis, além da escura fronteira de cinzas, porque aí... Vivereis amados e felizes para sempre. Do livro Lázaro Redivivo, lição número 12, pelo Espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier.
3: Querido Jesus, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Queria pedir neste momento que Maria, Mãe Santíssima, possa estar presente em nossos corações também fazendo, tranquilizando tudo aquilo que precisa em todos os lares, aonde quer que estejamos neste momento. Obrigado, Mãezinha. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Abençoe aonde quer que estejamos. Abençoe todos aqueles que vão nos ouvir nesta manhã. Esteja presente em nossos corações de cada um de nós, indistintamente. Graça te damos, hoje e sempre, que assim seja.
0: Sagres.
1: Dicas para a reforma íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda reforma íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, Tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa reforma íntima
3: Meta do mês Cultivar o bom ânimo é ligar-se a Jesus Observe os seus métodos de cultivar a verdade Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbações e desânimos. André Luiz, Agenda Cristã Meta do dia Combater com intensidade o desânimo Cuidado com a ausência da esperança, do otimismo e da alegria no coração Sugestão para sua prece diária Prece pelos parentes e pessoas que são queridas Deus nos conceda um dia abençoado, um excelente domingo. Paz em
0: Cristo. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantwil de Freitas no WhatsApp 982 15, 60 37, 982 15 60 37. e peça seus livros de reflexão, livros de estudo e, acima de tudo, Esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Conversa de família. Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com uma entrevista realizada pelo Jonatas, nosso amigo Jonatas, com Raquel Maria Barbosa. Do Grupo Espírita Regeneração Sobre o tema Maria, Mãe de Jesus Nós vamos ouvir
3: essa entrevista Daqui a pouco nós retornamos Bem amigos do Fraternidade em Ação Estamos aqui hoje Para entrevistar a nossa amiga Nossa companheira Maria Raquel Barbosa Trabalhadora do Grupo Espírita Regeneração Tudo bem Raquel?
4: Tudo bem Jonatas Desejo também que todos os ouvintes estejam no melhor dos seus momentos, momentos de paz, de harmonia familiar, principalmente nesse mês tão especial para nós que nos consideramos cristãos.
3: Para a gente é um prazer, né, ter você novamente aqui no nosso programa, né? E espero que você tenha venha mais vezes, né? Pra, e hoje a gente tem um tema, né, muito especial para a gente, que é Maria, né? A Maria, é, é a mãe de Jesus, né? E eu começo perguntando para você, Raquel. É, Deus fez milagre com a concepção de Jesus em relação a Maria e todo o seu trajeto?
4: Bom, a palavra milagre geralmente é para explicar aquilo que a gente ainda não compreende. Essa é uma questão irrelevante diante da tarefa do Espírito Maria, que foi escolhido especialmente para a tarefa do Cristo, que veio manifestar entre nós, dentro dos processos mais naturais e aceitáveis que nós temos. E eu considero Maria o primeiro apóstolo e a maior manifestação do entendimento da tarefa do Cristo. Porque ela ainda era uma menina, quando ela recebe a anunciação do anjo Gabriel, e ela não questionou. Ela não perguntou se seria fácil, ela não... Duvidou se seria difícil, ela simplesmente deu o melhor e o primeiro testemunho de amor e de obediência. Ela se curva diante do anjo e diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então eu considero isso o primeiro testemunho dentro da obra da cristandade, nos ensinando a compreender a vontade divina, e se nós entendemos que Deus é amor, é claro que seja o que for que acontecer nas nossas vidas, é uma manifestação desse amor. Aí alguém pode me perguntar, mas e os processos de dor, de destruição, de violência? Hoje nós temos plena consciência de que isso são reflexos das nossas escolhas de hoje e de ontem. Eu considero Maria o maior ícone, depois de Jesus, da obra do próprio Cristo.
3: Raquel, e como que surgiu o mito Maria, da, da questão da, da virgindade, da, dessa polêmica toda em relação ao nome de Maria? Que Maria era ou não era virgem? Maria é ou não é a, a Santíssima? Porque muitos contestam, muitos... né mas a gente sabe da beleza que é. Como que é isso, da questão da virgindade Maria?
4: Na realidade, dentro da cultura que nós temos, que reduz o caráter da mulher muitas vezes à sua primeira experiência sexual, claro que não é o caso de Maria, porque Jesus foi concebido de uma forma que extrapola nosso conhecimento. E hoje, até nos meios é, cristãos, Discute-se se Jesus reencarnou ou se ele materializou. Isso é o de re menos relevante que existe. O que conta é que ele esteve conosco. E ele continua conosco, sempre. Ele esteve conosco antes, durante e após o advento. Então essa história de que Maria era virgem, isso é irrelevante para nós e é uma discussão sem sentido o que, que nós queremos agora? Acusar a Maria de que ela não foi fiel ao noivo? Isso foi uma obra divina e que não nos compete esse tipo de discussão. E esse dogma de virgindade, na realidade, é uma tentativa de criar um padrão em que a pureza da pessoa está em primeiro lugar no seu caráter, nas suas intenções e na sua conduta não justifica esse tipo de discussão vinte séculos depois.
3: E, e Raquel, qual que é a, a missão de Maria junto aos apóstolos de Jesus após a, a, a partida do Mestre Jesus? É, qual que é, foi a função de Maria em relação a eles?
4: Então, a partir até mesmo da própria condução da recepção de Jesus, o símbolo da manjedoura, a fuga para o Egito e depois encontrar seu filho aos 12 anos no templo ensinando aos doutores da lei, acompanhar todo o processo de a regimentação dos apóstolos, a convivência e depois todo o processo de perseguição que Jesus foi perseguido e até o, culminando com a cruz, o Gólgota, Maria sempre teve um processo, um papel conciliador. Ela acolheu a todos como filho, tanto que uma das últimas falas do Cristo no Calvário, quando ela chama João, e ela chama Maria, e ela diz, Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho, simbolizando a humanidade. Porque até hoje nós temos os atavismos de sangue. Nós achamos que irmãos são aqueles que nasceram do nosso pai e da nossa mãe. E nós esquecemos que nós somos criaturas divinas. E nós somos todos irmãos dentro do processo dessa criação. E Maria, quando da partida de Jesus, elaborou tão bem a sua dor. Porque, que é outro testemunho relevante. Porque nos dias de hoje, quando uma mãe entre aspas, perde um filho, ela se revolta, ela deprime, ela acha que Deus não deveria ter feito isso com ela. Mas Maria compreendeu que essa vida aqui é passageira e juntamente com João vai então e constrói a casa do caminho, onde acolhe todos aqueles que passavam pela dor, pela necessidade, num, num processo de ampliar, vamos dizer assim, ou de estabelecer fisicamente a obra de amor, de acolhida, de fraternidade que Jesus implantou entre nós.
3: Quer dizer que Maria, ela foi o sustentáculo do amor que Jesus pregou, né? Quer dizer, ela foi a exemplificação viva, né? Porque, na verdade, ela, ela juntou. Né, todo o, o aprendizado de Jesus, né, junto com aqueles apóstolos, para começar a, a expansão do que Jesus tinha ensinado na Terra. Né.
4: Ela compreendeu toda a tarefa do Cristo, apesar de toda a dor e espírito superior que já era. Então ela coloca ali, nas tarefas da Casa do Caminho, a vivência do Evangelho, acolhendo o necessitado, sem perguntar de onde ele vem ou para onde ele vai. Qual é a dor que ele traz, apenas trazendo alívio, conforto e acolhida materna, até o final dos seus dias, quando o próprio Cristo vem recebê-la numa noite solitária em que ela deixa aqui na terra o seu corpo e retorna à pátria espiritual.
3: É, Raquel... Eu queria que você falasse um pouquinho dos apóstolos, eu queria que você falasse um pouco da ligação de, de Lucas, né? Parece que Lucas é, foi um bem próximo, né, um dos apóstolos, não sei, assim, bem próximo de Maria, né? E que mais é, é, tentou entender né, a função de Jesus aqui na Terra, né? E, e essa proximidade ajudou ele a entender, né, Lucas?
4: Mesmo porque ele não teve uma convivência direta com Cristo né? Ele precisou depois reunir as anotações, as vivências Então ele se aproximou muito de Maria Que ele considerava então ali a, a fidelidade das lembranças de Maria E ele anotava e conferia todas as anotações dos outros apóstolos E então ele fez a, 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 a compilação do seu evangelho
3: é... Sem
4: contar que ele era um homem de ciências na época, porque ele era médico.
3: É, Lucas, né? Então, e, e por isso ele, ele teve que ter essa convivência com Maria, né? Ele teve que ter, ter essa proximidade, né? Para entender melhor a, a figura de Jesus, né?
4: Ele veio beber na fonte, né? As informações, é, confrontar as anotações dos outros apóstolos. Então, ele, além de médico, foi um grande repórter.
3: <risos> então o Lucas era o grande repórter nosso da época. Né? Com
4: certeza.
3: E que divulgava, né? Que foi lá contestar e, e aprender, né? Muito com Maria, né? Porque já e pensou... elaborar
4: os registros, né?
3: É, a, a beleza de estar de com Maria, né? Imagina a emoção, né? De, de estar com a mãe de Jesus, né? Quem ali a, embalou Jesus, que contemplou Jesus nas mãos né é, é muito grande né os relatos que ele que ele inclusive faz na, 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 é, nos Evangelhos né ele ele cita muita coisa de que ele aprendeu né, com Jesus né e é igual você falou ele não teve uma vivência direta né ele foi na fonte que foi a mãe de Jesus Maria né Raquel e vamos falar um pouco da, da missão é, do evangelho mesmo, propriamente de Maria, é, na propagação do evangelho de Jesus na Terra, naquela época. Como que se deu assim a, a, a esfera de atuação de Maria?
4: Bem, além dessa parte prática em que ela silenciosamente, na casa do caminho, ela repetiu aquilo que ela aprendeu com o próprio filho, a acolher o necessitado, a aliviar a dor, levou um tempo até que a figura de Maria viesse a ter um significado, uma relevância nesse cenário. Tanto é que, inclusive, Maria se sobrepôs a José mesmo, porque José não era o pai biológico de Jesus, mas ele também fez parte daquela família, né? que foi a primeira lição que Jesus nos deu, que é a importância da família, o valor da família. E aí Maria foi ganhando força na memória das famílias cujas mães, em suas dores, em suas necessidades, foram criando todo um processo de contemplação, de adoração a Maria, que hoje, em todos os lugares no mundo cristão, nós temos uma representação de Maria. No Brasil, especificamente, nós temos aqui Nossa Senhora Aparecida, nós temos é, é, o Círio de Nazaré no Nordeste, em cada região nós temos uma quantidade enorme de manifestações. Tivemos em Portugal a manifestação de Nossa Senhora de Fátima, porque Fátima é a região onde Nossa Senhora apareceu aos três meninos, né? E todos os lugares, principalmente o mundo latino, tem hoje uma reverência muito grande a Maria. Então nós temos vários nomes, várias santidades que, cujo nome inicia com Maria. Né? Nossa Senhora, a nossa própria capital que foi é, batizada no, no, no período de, no mês de maio, que nós temos feriado local que é a protetora de Goiânia é Nossa Senhora Auxiliadora. Temos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E temos hoje Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Temos uma quantidade enorme de santas, todas se referindo a Maria. Então, aquela que é a mãe dos deserdados, dos sofredores, dos necessitados. Porque essa foi a visão que ela teve da tarefa, da missão do Cristo e que ela desempenhou e desempenha muito bem, como nós temos notícias. Porque Maria, com toda a sua equipe, através de Celina Bezerra de Menezes, no mundo espiritual, acolhe os nossos irmãos mais em estado de maior sofrimento, que é o caso dos suicidas.
0: Que bom, hein, Jonas? Esse primeiro bate-papo aí, a primeira parte desse bate-papo aí com a, com a Raquel, sobre, sobre Maria, né? É interessante que quando você... Conversou com ela aí, falando do histórico de Maria, fala lá que Maria, é, é, inclusive Maria está é, lá no, no, no livro Memórias do Suicida, tem o, o aquele, os lanceiros, né? Os lanceiros de Maria está lá no livro Memórias do Suicida. Mas essa primeira parte certamente ela vai falar, no, daqui a pouco. Na segunda ter... parte. É, na segunda parte ela vai certamente falar nisso aí também, né? O seu bate-papo que você teve com ela, mas essa primeira parte foi muito
3: esclarecedora, né, Jonas? É verdade, e foi muito bom, né, conhecer melhor a Maria, né, como eu, eu venho falando que esse, esse mês de dezembro é o mês Jesus e de Maria, né, porque sem Maria, né, a gente não conheceria Jesus, né, e ela teve um papel fundamental, né, para que a gente pudesse conhecer Maria, ou Jesus. Exato, e... e
0: às vezes pessoas às vezes fala de Maria e sem, sem conhecer a sua cidade desse grande a sua né desse grande espírito porque tem até um amigo meu de Brasília que uma vez o cara falou para ele lá falou ah, rapaz Maria Maria não tem tanta é, importância assim a ignorância né não tem tanta importância assim na na, na vida de Jesus aí ele não queria muito esticar o assunto ele falou assim, ó oh, se Jesus, se Jesus escolheu Maria para ser a mãe dele, quem sou eu para falar alguma coisa de Maria? Então, para a gente ver que Maria, né, que veio lá dos planos superiores para ser é, uma auxiliar, uma das maiores auxiliares de Jesus a si mesmo, é, juntamente com, com, com José, né? e também com Simeão e, e, e outros, outros espíritos baluartes. Né? Eu até tinha feito anotação aqui, Jonas, além de Maria. Nós temos Ana e Simeão, né? E Isabel e Zacarias Sim. e o José, que eu, que eu, que eu falei aqui. Então, é, tiveram, assim, grande, grande participação, um papel muito grande, né? para aí, depois, no, no próximo programa, nós falarmos sobre o Natal, sobre Jesus, primeiramente falando de Maria, né? Na sequência aí, que foi... É, que teve um papel relevante aí para a chegada de Jesus no plano terreno.
3: É verdade, isso aí foi muito importante, né? Esses relatos e a Raquel bem colocou, né? Essa primeira parte, né? Do da importância da vida de Maria e nós vamos na, na segunda etapa agora falar, né? Um pouco mais da função espiritual de Maria, né?
0: Tá bom, então nós nós vamos fazer aqui um breve intervalo, queridos ouvintes e daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte dessa entrevista que o Jonatas realizou, com a Raquel Barbosa, que é do Grupo Espírita Regeneração, que trabalha aí com as atividades é, nos bairros, né, com, com as famílias, com as crianças. Daqui a pouco nós voltamos, vamos ouvir uma bela música e até já nós voltaremos com a segunda parte da entrevista do Jônatas com a Raquel. Momento musical.
5: Luz
2: em ação De onde eu vim?
6: Existem espíritos
2: Conversa de Família
0: Muito bem, nós vamos voltar aí com a com a entrevista realizada pelo Jonatas com a Raquel Raquel Maria Barbosa, que é do Grupo Espírita Regeneração Sobre Maria, a mãe de Jesus É um bate-papo, uma entrevista muito esclarecedora
3: Vamos ouvir Estamos voltando aqui com a, a Raquel Maria Barbosa que é trabalhadora do grupo Espírita regeneração palestrante e está conosco hoje falando sobre Maria, né? E é, no bloco anterior a gente começou a falar um pouco, né? Eu queria que a Raquel hoje ela, ela falasse um pouco também agora, é, como que se deu o, o, o desenlace de Maria, que é o desencarne de Maria aqui na Terra, como que foi é, é, essa partida de Maria aqui.
4: É Humberto de Campos traz para nós no livro Boa Nova uma cena belíssima. Maria já com a certa idade, cansada pelos trabalhos. E naquele dia, especificamente, ela estava em solidão, porque os outros apóstolos haviam saído em tarefa. Quando, logo depois do anoitecer, chega ali um mendigo apresentando as feridas e dizendo que tinha fome. E ela naquela penumbra acolhe aquele sofredor, alimenta, alimenta a alma com seu carinho e quando ela continua na tentativa de socorrer, de amparar aquele, aquele sofredor, eis que ele levanta a cabeça e diz, hoje é o seu dia de ter as suas dores aliviadas. Eis aqui o teu filho, e eis que Jesus se transfigura e novamente irradia sua luz e acolhe o espírito de sua mãe para regiões superiores. Então é uma cena belíssima que Humberto de Campos pinta com palavras que nos levam à imaginação de algo extraordinário. E que isso fica muito importante para nós no sentido de que a gente possa também compreender o nosso momento de deixar o nosso corpo. Nosso corpo é apenas uma vestimenta e que a gente vai ter no momento extremo. Ter a sabedoria, o bom senso de desapegar desse corpo que hoje serve de instrumento para nossa manifestação. Então Maria subiu para o plano espiritual, os braços do próprio Jesus.
3: E é muito lindo nessa né, cena, né? Você imagina Jesus chegar em forma de um mendigo, né, de um pedinte. né, do qual era acolhido na casa do caminho que você fez citação, né? E e chegar e mostrar depois a face toda que era Jesus e que veio buscar que né? chegava o momento de levar Maria né? então assim, é muito bonito né? muito você imaginar o, o, a luz que não foi naquele momento né? a, a iluminação é. você imagina que você está num lugar escuro e vem toda uma luz né? todos os refletores né? você, é, em cima do, daquele momento ali né? é muito lindo, é muito bonito, eu dizia mas Raquel, é, vamos falar então agora, já que ela a, é, está no plano espiritual, qual que é, é o seu primeiro trabalho no, no plano espiritual? Qual que é a missão dela, a primeira missão dela enquanto Espírito superior é, para nos auxiliar aqui na Terra?
4: Bem, como nós dissemos, Maria veio de um outro planeta bem mais superior que a Terra, um Espírito previamente preparado para essa tarefa, e que quando concluída essa tarefa, Jesus, que foi o arquiteto desse planeta, que desde o primeiro átomo, ele atraiu com a força magnética do seu amor, construiu para nós essa, esse ambiente que nós chamamos de planeta Terra, para nos receber aqui, já vindos em quedas de outros e outros planetas e sistemas planetários. Então, Jesus disse a Maria, vou confiar a você, mãe, o governo do mundo, principalmente no que tange aos sofredores. Desde então, Maria tomou sobre os seus ombros a tarefa de acolher os sofredores E como nós dissemos no bloco anterior, Principalmente aquele sofrimento, aquela dor moral que a nossa consciência nos torna insuportável, que é o remorso, principalmente o remorso do suicídio, uma vez que a morte não existe e nos faz deparar com essa realidade de um ato insano, porque o dom da vida nos é concedido pelo Criador. Então Maria criou para ela, no mundo espiritual, um hospital de Maria, onde essa, esses irmãos são acolhidos. E nós temos várias formas de suicídio. Quando nós maltratamos o nosso corpo, quando nós extrapolamos o nosso campo de energia, quando nós é, atentamos contra o nosso corpo de qualquer forma, nós estamos cometendo suicídio. E aí chegamos com a desilusão no mundo espiritual de que nós vivemos equivocadamente, mesmo depois da, depois da luz do evangelho, ainda não aprendemos o valor da nossa encarnação. Então Maria acolhe esses espíritos e como pode ser lido no livro Memórias de um Suicida, que foi escrito por um escritor português muito conhecido nosso, Camilo Castelo Branco, que teve uma série de encarnações sucessivas onde ele é, desencarna pelo suicídio, e ele descreve, então, quando ele é acolhido pelos legionários de Maria, todos os processos de atendimento nesse hospital. E aí, quando o grande sucesso dele, quando encarnado, foi um livro chamado Amor de Perdição. E depois, então, pela mediunidade do Chico, ele escreve Amor de Salvação.
3: Que bonito, né? É... A Ivone... É, no livro lá, memória de suicídio, né? Que você falou do Castelo Branco, né?
4: Foi a grande médium, né? De, é, do, do... De trazer essa obra.
3: Trazer a obra, né? É, e, e tem relatos maravilhosos, né? E, e Raquel, qual que é a, a ligação com Euritus Barçalufo Maria? Ah, porque ele, ele também tem uma, uma colônia, ele tem uma... uma o, o, qual que é a ligação dele e... Maria.
4: na realidade os grandes nomes que hoje nós falamos de espíritos superiores Dr Eurípides, Dr Bezerra de Menezes, Fabiano de Cristo tanto Chico Xavier, todos eles são espíritos que se reportam diretamente a Maria por esse governo que ela tem no campo da assistência então esses médiums que vêm com tarefas de tratamento, de acolhida, de, de educação da alma, tem um tra... uma conexão direta com Maria por ser uma das auxiliares diretas do próprio Cristo.
3: É, e agora, né, como nós estamos falando, é um momento ímpar da né, sociedade, que é a comemoração do, do Natal. né. E eu queria que você falasse para nós também é, desse simbolismo né, que é o nascimento de Jesus, né? E, e a ligação de Maria né? com, a, com as famílias, com a, como, como que você vê isso, como que é, a doutrina espírita vê isso em relação a essa data, a essa época?
4: Na realidade, pelos registros, 25 de dezembro foi uma data convencionada, porque pelos estudos, pelos calendários da época, Jesus teria nascido em meados de abril. Mas isso também para nós é irrelevante. O que é importante é que ele veio. Então, e Jesus foi insistentemente anunciado durante séculos pelos grandes médiuns do passado, que eram chamados então os reveladores. Né? Então nós temos Malaquias, Elias, João Batista. Todos eles são precursores e anunciavam a vinda daquele que seria o salvador. Só que na nossa visão estreita, na nossa visão muito egoísta do momento e do agora, a gente achava que Jesus iria libertar o povo hebreu do jugo romano, que era então quem dominava a Judeia naquela época. Esperava-se um líder armado que viesse fazer... Correr as tropas romanas. E aí veio um Messias que nos ensinou a dar a outra face. Veio um Messias que nos ensinou a perdoar, não sete, mas setenta vezes sete. Veio um Messias que acolheu e curou o leproso, o aleijado, o cego, o endemoniado. Então nós tivemos aí o advento do cristianismo e que muitas vezes nos rotulamos de cristãos, mas ainda não compreendemos e não vivemos a lição do Cristo. Mas Maria, ela tem uma tarefa extraordinária diante das famílias. Geralmente, a proteção das famílias, as mães sempre recorrem à mãe de Jesus diante das dificuldades dos seus filhos, dos conflitos familiares. Então, Maria nos inspira aquele papel da mulher, a mãe, o papel da, mãe, da, da mulher companheira, da mulher missionária, né? nesse trabalho de anonimato, mas não de inação, de muito trabalho, de muita dedicação e de total renúncia. Então, nesse período de Natal, que a gente possa se inspirar, como eu disse no início, naquela grande lição que Maria nos deu, a lição da obediência. Não obediência cega, mas pra, por compreender que o amor de Deus é além, muito superior dos nossos interesses, das nossas exigências. Então, o que a gente possa fazer no nosso Natal, a réplica da manjedoura no sentido da simplicidade, no sentido da doação. Sair da competição por aparência, das exigências de objetos como presentes. Vamos fazer o um Natal estando presente na vida do próximo, na vida da família. Aprendendo a ouvir, aprendendo a olhar o nosso familiar, que muitas vezes a gente não faz a gente só espera a gente só exige a gente só critica sem analisar o grande clima de conflito que nós estamos alimentando na nossa própria
3: vida é, é verdade e esse é um momento assim igual você falou da, da reflexão né e nada melhor né do que a gente trazer para dentro da gente das nossas casas né é, dos nossos corações a figura de Maria, né, Meiga, é, protetora, né, angelical, porque ela sabe conduzir as nossas aflições, né, é, ela sabe levar a gente aonde é preciso, né. Então, assim, às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente está com com muita tristeza, né. Quando a gente faz uma uma prece Ave Maria, quando a gente solicita é, isso passa, né, porque muitas vezes no Natal também é, é momento das pessoas ficarem tristes, né, muitas vezes porque está uma família desagregada, né, cada um para um lado, ou uma família é, é, que não, tem, não dá importância pra, para o Natal, né, não lembra nem o que, que é o Natal, né, o que, que é, esse, é o nascimento de Jesus, na verdade, né, só quer saber de comer, beber, né? fazer farra, e a pessoa às vezes fica triste, né? mas esse momento é o momento de, de, de trazer Maria, né? é o momento propício para isso. Né?
4: Com certeza que sim, e Maria como mãe e primeira educadora, vamos dizer que educadora entre aspas do Cristo, né? porque ele não precisou de nenhum desses ensinamentos nossos terrenos, nos ensinou, para a gente fazer realmente do lar a primeira escola. E hoje nós falamos tanto que a escola é o segundo lar, mas para que isso aconteça, o lar tem que se transformar na primeira escola. Então é muito importante a gente analisar os nossos papéis, aprender com esses grandes exemplos que nos foram dado ao, dados ao longo da história. E principalmente... é Trazer a coragem, a perseverança, a alegria, a leveza né, dos nossos lares, por mais simples que seja. E principalmente lembrando dos nossos irmãos, que não têm lares, que nesse, nesse dia especificamente estarão despedindo dos seus entes queridos, Na, nesse dia especificamente estarão passando por momentos de ruptura, seja por mortes, por acidentes, por violência, que como você diz, o excesso, né? principalmente das bebidas e das substâncias psicoativas, é uma, uma data também que se intensificam os acidentes, as tragédias que nos levam a experimentar a dor. Mas que seja um momento de alegria e que Maria seja para nós um refúgio de esperança, de confiança e, sobretudo, uma inspiração sobre aquilo que nós devemos fazer diante da vontade do Pai.
3: É, e eu, eu, As pessoas têm que lembrar também que hoje, o mês de dezembro, né, quando a gente entra nesse mês de dezembro, a, o astral muda, muda né, Raquel? É, queira as pessoas ou não queira o comércio ou não, é, dá o um tom comercial, a existência do Papai Noel, mas o clima muda, né? Porque as pessoas também abrem mais o coração, né? As pessoas... É, é, tá mais aberta, né? Porque é um momento, assim, que, queira ou não queira, tem uma mensagem ou outra, tem uma música ou outra que eleva a nossa alma, assim. A pessoa não sabe de onde, mas ela ela sente diferenciada, né? assim porque que realmente é uma coisa diferenciada esse mês de dezembro.
4: A espiritualidade registra que a espiritualidade é utilitarista. Tudo que a gente faz eles aproveitam para o bem. <risos> então a espiritualidade diz que como as vibrações ficam mais amenas, como você disse, as músicas é, mais fraternas, que remonta a nossa memória de infância o colorido das luzes, o enfeitar das casas, o enviar de cartões e mensagens, mesmo que por interesse comercial, nesse momento há um fortalecimento das, das forças fraternas no universo, no planeta Terra. E isso tudo é utilizado de uma forma positiva pelo próprio Cristo, da do, multiplicação dos pães e dos peixes Nesse momento, todas as nossas vibrações são multiplicadas positivamente para amenizar nossas dores, para aliviar nossa solidão. Muitas pessoas, hoje nós vivemos uma cultura em que as pessoas querem viver sozinhas e chega nessas, chegam nessas datas, a pessoa não tem com quem contar. Então, por que não procurarmos a companhia de amigos, de manifestações culturais que nos remetam à alegria, à renovação. Por coincidência, no final do ano, nós estamos avaliando o ano que está encerrando, estamos fazendo projetos para o ano novo que está chegando. Então, que isso seja inspiração para nós, de leveza, de desapego, de alegria, de confiança, para que a gente possa construir, os, reconstruir os nossos destinos em bases mais sólidas.
3: Muito bem. Então, quase chegando ao nosso final do nosso programa, né mas antes eu quero é, ler uma mensagem do Bittencourt Sampaio, né a respeito de Maria, né que ele colocou lá. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo à trevas e pranto No infortúnio dos homens Sofredores Volve a terra ferida de amargores O teu olhar imaculado E santo Ó rainha dos anjos meiga e pura Estende tuas mãos A desventura e ajuda-nos ainda Mãe piedosa Conduz-nos às bênçãos do teu porto E salva o mundo Em guerra e desconforto Clareando-lhe a Noite Tormentosa de Bittencourt e Sampaio eu vou agradecer a, a presença da Raquel deixar ela à vontade nos minutos finais se ela quiser fazer considerações finais né? É. e eu só quero lembrar aos nossos ouvintes que nós temos na Rádio Sagre 730 todos os dias às 18 horas nós temos o Momento de Maria a Ave Maria Nossa com a, a nossa prece de Ave Maria e as mensagens então é muito bom todo dia às 18 horas naquele momentinho ali é rapidinho, né, dá para parar e ouvir a, a nossa Ave Maria na né, nossa Rádio Sagres
4: Estou sempre à disposição, Juntas. e lembrando que a Ave Maria é uma oração curta e singela que começou com a anunciação do anjo Gabriel Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco e depois, no século XIV, eu não me lembro o nome do monge, que ele completou o que nós hoje repetimos quando ele diz, Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Então, nós estamos sempre pedindo a Maria, rogai por nós.
0: Muito bem, após o nosso bate-papo aí, né, juntos, juntos conversou com a Raquel sobre Maria. Nós queremos e para aquele momento, né, Juntos. Momento importante, momento da do nosso abraço, né, o nosso abraço fraterno, nosso abraço fraternal, nosso momento da fraternidade aí com os nossos, é, enviando um, um abraço para os nossos amigos. Quer começar,
3: Juntos? Quero, quero mandar um abraço para o Deus Dete, a Genesi, a, a Lúcia, a Talita, a Bia, né? Você não pode deixar de mandar, né? Para o Hilton Tiradentes e a Sandra, que são ouvintes fiéis ao nosso programa também, né? que são um dos que, que sempre está, inclusive, dando sugestão para o nosso programa. Mandar um abraço para o meu amigo Antônio, lá do Recanto, tá? que mora no Recanto das Praças, e para todo o pessoal né? do... que... aqui da Santa Luzia e do Jardim Olímpico que está nos ouvindo nesse momento.
0: Tá, eu vou começar com o Regis hoje, ó. Grande abraço, pro meu amigo Regis. O Regis é o madrugador, né? Nem sei se o Regis dorme, né? Acorda <risos> cedo, dorme tarde, viu, Roberval?
3: É igual o Roberval, hein?
0: É, nem dorme, né? E produz, né? Graças a Deus. O Emilson, a Dona Rosa, a Gelva, o Luiz, seu esposo, o Marivaldo, que é irmão da Gelva, né o nosso amigo Januário, o Seu Poutino, Jonathan. O Seu Poutino deve estar nos ouvindo lá. É, o Seu Poutino. dá um abraço esse dia para nós. Né? Isso, Dona Terezinha e o Rony, que são lá do setor centro-oeste, antiga Vila Operária. O Seu Josias é a Dona Vera, lá em Itaberaí. O Diógenes, lá em Heitoraí. O Seu Carlos e a Dona Fia, a Persiliana, a, a Bahia, né? Eu chamo ela de, 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 de Bahia. Nossa amiga lá do Centro Espírita caridade, o caminho. A Faialda e o Sebastião de Neusa Bahia fala por que você me chama de Bahia? Eu falo, ah, é porque você é da Bahia, ué. <risos> é? É, nós brincamos muito. A o Aldir, Aldir, é... né? Lembrava de... Lembrava Valdir, lembra lembra do Valdir, né? É, Valdir, Já grande sabe, Valdir. Irmão Valdir. Valdir, Valdir a, a, a sua filha, né? Que fazia programa de rádio conosco também. É, a Natália. A Natália. É, A Vanda, a Janaína, é, o Jeová Mendes, o Vilmar e a Cláudia, o Rafael da FPC, o Edim Borges lá em Goianésia, o Edivan e a dona Nelita são lá do, do Fim Social, e a Ana Júlia e o seu filho, né, a Ana Júlia e seu irmão. O, o Frank, ambos são filhos da Nelita e do Edivan. O Givanildo, do meu cunhado, o André, a Andréia, sua esposa, o Jean de Itaberaí, a Cleide, o José Carlos em Campinas, a Fernanda... A Belmira, a, a Dona Elisa, seu filho Douglas, a sua esposa Nara, seus filhos Lucas e João Vitor, acertei aqui, viu Lucas, seu nome. A Elineide, sobrinha da Dona Elisa, grande abraço para a Elineide. O Zé Hilário, que está nos ouvindo agora, viu Juntos. O Zé Hilário deve estar tá no... Tá radinho lá, né? Tá ligado no carro dele, ele deve estar tá agora no Uber. O, o é. Estevão D'Alto, Leomar, Leonardo, Júnior Pinheiro, Zé Hamilton e a Tânia, a, o o Valdinei, já falou aí, mas eu falo aqui também, o William Barros e a Dona Márcia, a Dona Bárbara, o Marcione, a Juliana Freitas, o Alcides, o Edson, o Flávio, a Cleia, o Petras, o Johnny e o Tomé, lá no Jardim Curitiba, a Dona Eurides, o Antônio Otaviano, lá em Goianésia, o nosso posto dos mensageiros, todas as mãezinhas, todas as famílias que nos ouvem, né? O nosso posto Maria Dolores, a Kelly... Né, a Kelly e o Eduardo, lá no Jardim Tiradentes, o Otacílio, o João Amância Gilmene, o Alain Luiz Aguiar, que é ali do Setor Oeste. Quem mais, hein, João? A Jane, a lá em Trindade. Quem? A Quênia. A Quênia. A Quênia, é lá Goiânia no 2. Goiânia 2. Eu o falava... Centro Espírito
3: do Goiânia 2, o pessoal todo lá, um abraço para eles.
0: Exato. E o Zé Augusto Teles, que é lá do Recanto do Bosco, sobrinho do nosso poeta. José Mendonça Teles. José Mendonça Teles, que é atleticano, né, já falecido. A Zezinha, a Cidinha, o Zezinho, lá, todos lá no Novo Mundo, a Ailton na Vila São José, a Dona Cândida também na Vila São José e todos os amigos, todos que nos acompanham aí pela internet, em toda parte do mundo lá, a Clarice lá na França e a Keila, né, Jonas? Em Portugal. Em Portugal, grande abraço para todos esses amigos, todos esses companheiros, os que estão aqui mais perto, que estão mais longe, todos os nossos amigos, né? Ah, só o último aqui, a Marcela e a Pamela E o Luciano, que são os irmãos marcantes Que também nos ouvem Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus E é, Nós estamos chegando Ao final do nosso programa Grande abraço, Jônatas Um abraço, até a próxima E que Deus possa continuar nos abençoando sempre Muito bem Quero mandar um abraço para a Letícia também Lá em Campo Grande, Mato Grosso Grande abraço, Leti, minha filha viu? E minha mãe Dona Merinda, que houve é, o Dona... programa lá no domingo, ela liga o radinho lá é, e. Tem que... Não pode esquecer, terminou Dona de... Dona Merinda, não. Nossa é, terminou amazinha.
3: de ouvir Ju... É, terminou de ouvir o Justina, ela. Dona Merinda sempre tem um cafezinho, um chazinho pra gente lá, viu? Na... capininha
0: Quem toma aquele café lá não esquece jamais, né? É. Bom, é isso, né? O nosso programa está chegando ao final. Agradecemos aí a todos vós, todos os companheiros aí, todos aqueles que nos acompanharam nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando das Ondas do Bem, foi bom estar na companhia de todos. Esperamos contar com você no nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento. Continue ligado na programação da Rádio Sag 730. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Maria, Mãe da Humanidade.
7: O Filho de Maria, Traz alegrias e lágrimas. Jesus no templo de Jerusalém. Quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta que está disposta na lei do Senhor, um par de rolas e dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, Esperando a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele Fora-lhe revelado por um Espírito santificado Que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor E neste dia foi conduzido por um Espírito ao templo Quando os pais trouxeram o um menino Jesus Para com ele procederem conforme os usos da lei, Simeão o tomou em seus braços, louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, despede-se em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos já viram a salvação, que tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que se diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, Eis que este menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e como sinal de contradição, e uma espada transpassará a tua alma, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ana era idosa, fora casada por sete anos, agora era viúva. Tinha oitenta e quatro anos e não se afastava do templo, servindo a Deus dia e noite em jejuns e orações. Como chegasse, na mesma hora agradecia a Deus e falava do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém Evangelho segundo Lucas capítulo 2
2: Momento musical